0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola, eh, les saluda Jorge Zuluaga y bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Estamos aquí, profesores del Pregrado de Astronomía, la profesora Adriana Araujo, que eh, hoy, como siempre, como, como, siempre, como, como nos acostumbran, nos, nos ha enviado, ¿cómo es que llama? Una, una, una noticia eh, como corresponsal.
2: Corresponsal
1: sí, sí, sí. de
3: prensa. Corresponsal oiga, de estamos, guerra.
1: Oiga, estamos casi completos. Nos faltó solamente Lauren, que también saludamos a la profesora Lauren Flor, del Pregrado de Astronomía, pero estamos casi la, la, la banda. La banda completa. Está aquí el profesor Juan Carlos Muñoz, está el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro y el profesor Esteban Silva. Repito, todos nosotros del pregrado de astronomía de la Universidad de Antio. Bueno, no vamos a darle más largas a esto porque tenemos que sacar el programa en tiempo récord. que no, en, en, como debe ser, <ríe> en, en la el hora tiempo de que siempre. debe ser. Exacto. Y le vamos a dar entonces la palabra para comenzar entonces al profesor Juan Carlos Muñoz. Juancho, hágale pues mi hijo.
4: Y entra la cortinilla de
1: James Webb. Ah, sí, sí. Sección James Webb. Tenemos
2: sección James Webb. Pero si la voz de Pablo, pero si la música puesta por Pablo. No, yo no tengo la música. no Siempre que decimos la
1: cortinilla empieza Pablo a hacer efectos especiales con está grave
3: Hoy está grave la cortinilla. La, 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 la noticia de hoy la podemos presentar entre Germán y yo eh, eh, para que me colabore Germán pues. sí, 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 Germán me, me entiende yo guiño, guiño
0: y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio
3: eh, eh, no, no. La, la, la noticia que, que, les traemos, que les traemos hoy está asociada precisamente con resultados recientes de del de James Webb eh, que utilizaron eh, en los que se utilizaron pues, datos del JWST básicamente del del, del detector MIRI para estudiar eh, eh, las características de las galaxias. En el universo eh, intermedio. Yo lo llamo más bien universo intermedio, no es el universo tan, tan, tan. Lo que hace unos años
4: era el universo el temprano, muy, muy lejano, pero ya, Exactamente,
3: ya no. lo que hace. Exactamente, exactamente, porque estamos hablando de un universo que tiene más o menos 6 mil millones de años de, de edad. Para mí, un, 6, 000, un universo de 6 mil millones de años de edad ya está es justo un, a la un, mitad. Un, es un, es un, El asunto es que eso. Ya está viejo, eh, ya cotiza exacto, ya, ya tiene 15 años y, en efecto, es como un universo de. de, de ¿Cómo se dice? Adolescente. Eh, utiliza eh, exactamente entonces y, y, y yo le voy a dar el enfoque al asunto en la dirección de los de los de los agenes pero el trabajo realmente resalta eh, diferentes resultados que son relevantes recordemos un poquito qué es el agene aquí es importante recordar que es un gene Un gene es, es precisamente un episodio eh, 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 de la vida de una galaxia en el que hay algún tipo de de hiperactividad una galaxia que hospedara un agujero negro supermasivo si el agujero negro supermasivo acreta material alrededor del agujero de, la, del, de, de, de su agujero negro se forma entonces un disco de acreción el movimiento de este material orbitando alrededor del, de la enorme masa de ese agujero negro va a ser entonces el, el gas alcanza a empezar a orbitar se forma como, una, como un, un disquito de estos, de estos long play que tenía el papá y empieza en la casa y empieza a girar, eh, pero rota a diferentes velocidades. Las partículas de gas que están más cerca, del agujero negro, rotan más rápido y mientras más lejos estén del agujero negro, la velocidad de rotación va a ser distinta. Eso va a hacer que las diferentes capas de fluido rocen unas contra las otras y en, esa, en ese rozamiento, en esa fricción, el material se calienta. El disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo puede alcanzar temperaturas que superan el millón de grados Kelvin y en esas condiciones ese material puede emitir radiación en todos los colores y sabores eh, en el espectro electromagnético. Y además de, y además de, de eso, eh, cuando el gas se calienta, a esas, a esas condiciones, a esas temperaturas, se ioniza y se forma una capa de plasma alrededor del vecindario del agujero negro que produce, por presencia de campos magnéticos inducidos en el mismo plasma, unos chorros de material, unos jets de material que aceleran partículas en esos campos magnéticos y que emiten radiación sincrotrón Entonces, eso hace que una AGN realmente sea una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo en su interior que está tragando materia en condiciones generales, en condiciones normales, en grandes cantidades, capaces de alborotar todo este avispero. Eso es un, eso es entonces un, un, un AGN. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que en el universo temprano o en el universo más joven, eh, la actividad de AGN está asociada con actividad de formación estelar en la galaxia, porque para que haya material des desestabilizándose orbitalmente y cayendo el agujero negro, esas desestabilizaciones en las nubes de gas, además, en la galaxia en general, se ven manifestadas como, 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 como posibilidad para que la galaxia forme forma estrellas. Entonces se ha encontrado una correlación interesante entre la actividad de formación estelar en una galaxia en el universo joven, eh, la actividad nuclear y asociada a la actividad de formación estelar la abundancia de polvo, porque en una galaxia en la que hay una gran cantidad de actividad de formación estelar hay actividad efervescente de evolución estelar, enriquecimiento químico en el medio interestelar y asociado a ese enriquecimiento químico la posibilidad entonces de formar granitos de polvo en la galaxia. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen las personas que de, después de esta clase, de lo que sea que la quieran llamar, ¿qué es lo que hacen estas personas? Desde Hace más o menos cuatro o cinco años, eh, uno de los que es autora, la autora líder, es una profesora de, de una universidad en, en, en Kansas, eh, si mal no, no lo recuerdo, eh, hizo un trabajo utilizando datos del telescopio espacial Spitzer. Haciendo observaciones, de, 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 haciendo uso de, de ese telescopio espacial eh, eh, Spitzer, eh, esta profesora utilizó, eh, eh, observó una región muy particular del cielo que se ubica más o menos en la vecindad de la constelación de la Osa, de la Osa Mayor para estudiar precisamente la abundancia de ajenes en el universo temprano con los datos de Spitzer, hace cinco años. Con esa información, ella encontró una abundancia de de, de, de agenes, y extrapolando esa abundancia, lo que uno llamaría la función de, la función de luminosidad eh, de, de agenes, ella decía, vea, si pudiéramos observar con JWST, en el régimen de más bajas luminosidades deberíamos encontrar una cantidad impresionante de, de, de agenes. Pues bien, esa fue la predicción. A la profesora y al grupo de investigadores que la acompañó le dieron tiempo de telescopio en JWST, hicieron observaciones en diciembre y en junio pasado, y la sorpresa fue que básicamente no descubrieron ningún AGN nuevo. Lo que quiere Muy decir, bueno. de acuerdo a la interpretación de las observaciones, que la Predicción que se tenía con las observaciones previas de, de Spitzer sobreestima la abundancia de los agujeros negros entonces JWST con unas imágenes ustedes podrán ver en los links la noticia la imagen la, la, el incremento en la resolución espacial de las imágenes y en el detalle que se puede conseguir con, eh, con, con los datos es lo que veíamos en los libros lo que le
1: logrará en el futuro con el JWST es impresionante. Es, es,
3: es impresionante entonces con este impresionante incremento en la resolución y en la sensibilidad no se encuentra una cantidad significativamente mayor de ajenes. Pero, lo, que, lo contrario, es, no, exact lo que exactamente. Entonces lo que, está, lo que está pasando acá es que las predicciones están malas. Si las predicciones están malas, quiere decir que nuestra interpretación de cómo crecen, cómo pasan la vida joven los agujeros negros supermasivos en el interior de las galaxias, muy seguramente está incompleta porque las predicciones se construyeron extrapolando lo que se había observado para agujeros negros supermasivos. Aquí hay que hacer una acotación, y es que las observaciones astronómicas, y especialmente las observaciones del universo temprano, están sesgadas. Nosotros sufrimos de un sesgo que se conoce como el, el bias de Malquimst o el sesgo de Malquimst, y es que está asociado al siguiente evento. Nosotros solamente vemos la punta del iceberg, nosotros solamente vemos los objetos más brillantes. Y la gran mayoría de los cuásars y de los ajenes que hemos observado están asociados a efectos ajenes grandes en galaxias masivas, ¿cierto?, asociados a fenómenos poderosos. Las observaciones de actividad nuclear en los regímenes de baja masa están sesgadas porque no las tenemos. Toda la información o toda la inferencia que hacemos a relación relacionada con el crecimiento de los agujeros negros está asociada solamente con la información que tenemos estudiando los objetos más masivos. Y esta evidencia, esta observación, sugiere precisamente que el modelo por medio del cual se entiende el crecimiento de los AGN está sesgado y está incompleto precisamente porque la mayoría de los modelos se han basado en las observaciones que tenemos de los objetos más masivos. Estas observaciones están sugiriendo que no entendemos cómo se da el crecimiento de los agujeros negros supermasivos en masas intermedias que no entendemos cómo se da la actividad nuclear en galaxias en masas intermedias y más aún que no lo entendemos bien cuando estas cosas pasan en el, universo, en el universo temprano. Estos autores sugieren que podría darse situaciones como la siguiente, por ejemplo, que nuestra Vía Láctea, que tiene un agujero negro supermasivo y que es inactivo, pudiera ser un caso regular, es decir, que hubiera en el universo temprano muchas galaxias con actividad nuclear cesante, completamente distinto a lo que los modelos de formación de galaxias sugieren. Y es que cada vez que vos pones un agujero negro supermasivo en una galaxia, ese agujero negro prende una AGN, y una AGN potente que afecta el mecanismo de evolución de la de la galaxia y su entorno, y su entorno alrededor. La no, la vamos a decirlo así, la, eh, eh, la falta... Eh, de, 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 de detección de una abundante presencia de agujeros negros eh, acretando y creciendo en el universo temprano está sugiriendo lo que ya también se venía discutiendo y se ha discutido y aquí lo hemos discutido en otros escenarios eh, eh, anteriores es que realmente eh, no estamos entendiendo bien Cómo se da el crecimiento de los agujeros negros eh, supermasivos a lo largo de la de la historia y se hace necesario tener más observaciones que nos permitan entender realmente con precisión cómo es que se están engordando estos, estos, estos cachivaches eh, a lo largo del tiempo. Eh, procurando incorporar más información del proceso de formación de agujeros de bajas de bajas, de bajas bajas masas y de masas intermedias, porque claramente contar con la información que nos proveen los agujeros negros y los ajenes más masivos y más luminosos nos está entregando un, 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 un escenario eh, que claramente está sesgado eh, eh, y que no se está conduciendo a una realidad distinta de la que realmente manifiesta el universo y de la que manifiestan las observaciones del JWST. Para terminar, las observaciones que están reportando estas personas refleja el resultado de la observación de 400, de, 400, de 400 galaxias. Le, esta gente tuvo la fortuna de contar con tiempo de disposición para los próximos para los próximos ciclos de observación de JWST y la estimación es que van a poder engordar las estadísticas con 10 veces más van a poder observar hasta diez mil galaxias más eh, perdón, cinco mil galaxias más en, en, en la misma región del cielo para tratar de, de, de ver precisamente si lo que está pasando es que no estamos sabiendo identificar la actividad nuclear en galaxias pequeñitas o es que en efecto la actividad nuclear en galaxias pequeñitas a ese a esa a esa edad del universo es es, es menor o, o desenmarañar pues precisamente qué es lo que está qué es lo que está pasando. La moraleja hay un problema ahí delicado con nuestra historia sobre cómo contamos la historia del crecimiento de los agujeros negros que parece ser una cosa completamente diferente a lo que a la que hemos venido creciendo en los últimos 20 años más o menos. Hermancho, ahí le dejo la, la mesa, le dejo la mesa servida para que termine <risa> el patrón Confirma chiste. que tiene noticias relacionada.
4: No, pues yo tengo una noticia relacionada con la de Juanca. Eh, pues sí, son muy parecidas porque tienen... O sea, también entra dentro de la cortinilla del, del Jim Fueb. Eh, pero no, no sé si tienen, si, si, si tienen comentarios sobre lo, lo que dijo Juanca.
2: Se nos perdieron ¿Sí? los ajenes en el...
4: <risa> <risa> Todavía no sabemos de agujeros negros. Vamos a ver si uno nos, nos da un perdieron poquitico. Los Vamos a ver
2: si uno En Exacto. el universo a 6 mil millones de años atrás. Yo,
4: yo me voy a ir más atrás en el tiempo. Yo me voy a ir a eh, un Redshift de alrededor de cinco, o sea, entre mil y mil años después del Big Bang. Del o sea, Big el, Bang. El, el universo ahí sí está baby, baby todavía. Mil millones. de años después del, del, del Big Bang. Eh, toca tener ahí cuidado porque yo digo, no, eso es un universo temprano, pero también ahorita con todas estos, eh, estos, estas galaxias de Redshift 11, pues pucha. Ya, así cinco ni siquiera tampoco es ese universo tan temprano. Pero bueno, les, les cuento mi noticia que, como les decía, es complementaria. Eh, porque tiene que ver con agujeros negros y el universo primario, el universo eh, eh, joven, en fin. Es una, un trabajo de eh, eh, Fabio Pacucci, quien es eh, Clay Fellow, o sea, un super postdoc en CFA. Y de coautor eh, una persona que también, eh, que seguramente a ustedes los, los galácticos les suena un montón, que es Mayolino, ¿no? Él, él es ya desde hace mm. muchos años muy, muy famoso en esta área. Sí, sí. Eh, y bueno entonces, de nuevo, la, la misión de James Webb en, eh, respecto a, a, a la formación de estructuras, a la formación de agujeros negros, etc., pues busca esencialmente expandir el horizonte de agujeros negros, está buscando cada vez masas, ma, o está logrando ver más bien, masas cada vez más pequeñas, o sea, objetos cada vez más pequeños que antes no podíamos ver, eh, y pues en particular está, está estudiando la formación de, y la conformación y la distribución de agujeros negros en el primario y algo muy importante, su coevolución con las galaxias, o sea, cómo, cómo, cómo crecen las galaxias, cómo crecen los agujeros negros supermasivos, que realmente no, no sabemos con, con, con certeza cómo es esa relación. Entonces, eh, esa, una, hay, hay una relación muy, o la primera relación muy conocida entre la masa de un agujero negro supermasivo y, su, eh, y, su, y la masa de su galaxia. Eh, se conoce desde hace más de 20 años, eh, la primera relación, si, Juanca me corrige si estoy mal, pero la, creo que la primera relación es la relación M-sigma, que tiene que ver con la masa del agujero negro y la dispersión de velocidades del bulbo de la estrella, o sea, esencialmente la, la masa del bulbo, de, eh, perdón, de la galaxia. Eh, no, y esa fue... No. sí la
3: no, ¿Cómo? pero la dispersión de velocidades depende de la masa total de la galaxia,
4: no solo del sí. bulbo. Ah, sí, 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 pero la del bulbo. Pero puntualmente sí, por, eso, del bulbo. Eso por eso
3: se mide la dispersión de velocidades en las estrellas en el bulbo, pero la dispersión de las velocidades de las estrellas en el bulbo depende de cómo las estrellas en el bulbo interactúan con la masa total de toda la galaxia.
4: Sí, Entonces hay, hay otras relaciones. Una media más... Ahorita, ahorita uh -huh. mencionaré un par más porque estas okay. van a ser importantes, pero digamos, creo que esta es la primera eh, y hay, hay unas más precisamente ahora lo que se está buscando es contando, contando estrellas. Bus ya, ya con James Webb podemos entonces contar la cantidad de luz mucho más eficientemente y decir, ah, bueno, ya hay tantas estrellas, la masa estelar es tanto que antes realmente era, era más difícil, especialmente en este, en este régimen de redshift Entonces, bueno, y eso ya se había hecho para, para galaxias más cercanas, para galaxias locales. Entonces, la, la noticia que, que encuentra, la noticia, eh, oh, bueno, la noticia que se encuentra, eh, resulta que... Eh, en, este, en uno de estos mismos campos de observación que mencionaba, que, que, que del artículo de Juanca, que es Sears y otro que se llama Yates de James Webb eh, encontraron eh, una relación o, o más bien una desviación de, esa, de, de ese tipo de relaciones muy importante, especialmente en el rango de bajas masas. Entonces estamos hablando de agujeros negros con masas por debajo de unos 8, de unos 8 millones de masas solares, o sea, como el rango del agujero negro de nuestra galaxia. Entonces ellos examinaron galaxias activas a redshift alrededor de 5 y encontraron que esa relación entre la masa de los agujeros negros y la masa de las estrellas, contando las estrellas esencialmente, eh, eh, la contribución de las estrellas a, a la luz que nos llega de estas de esas fuentes, eh, esta relación se desvía 3 sigma respecto a la relación local entonces nosotros encontramos esa relación en el universo local y seguramente eh, eh, a, a, pues acercándonos a lo que decía a, a los regímenes de, de Ratchet que decía Juan Carlos ahorita encontramos que esas relaciones se mantienen muy bien pero parece que Ratchet 5 o sea el universo apenas con mil o 1500 millones de años de, de, de edad ahí a, en baja masa se rompe ese, esa, esa relación a baja masa en 3 sigma. Eso significa que los agujeros negros a ese régimen de masa son entre 10 y 100 veces más masivos de lo que se espera. Sí, y no son uno dos, son la mayoría de la muestra que, que digamos, eh, es la, la nueva muestra que escogen comparado, pues uniéndolo con otras, con otras galaxias que ya tenían de, de muestras eh, anteriores, como los, los primeros intentos de esto. Entonces es como alrededor de unas, de unas 20 nuevas fuentes que, que ponen esta relación y efectivamente se salen de la relación esperada. Entonces, esencialmente, si nosotros esperábamos cierto crecimiento par a par, cabeza a cabeza, teta a teta, de las galaxias y sus agujeros negros, resulta que los agujeros negros engordan mucho más que la galaxia en esa época. O sea, crecen, pareciera, 100 veces más rápido, 10 veces más rápido que la misma galaxia. Entonces, eso eso así nomás es una granada, no, es una granada en la, en la fiesta de, de, de cumpleaños, es una locura es. Eh, y entonces ellos argumentan que no es un efecto de selección, ellos, digamos, compensan estadísticamente eh, las muestras, digamos, de ellos con, las con digamos, la, la, con la, la relación, las muestras utilizadas para la relación en nuestro universo local, nuestro universo actual eh, y bueno, ahorita, ahorita voy a volver un poquito a eso porque eso tiene una, tiene un, una componente de chisme más ahí chistoso pero bueno, entonces ¿qué, qué, <risas> ¿qué, qué, qué implica esto? implica que eh, hay escenarios de formación de eh, los agüeros negros que están siendo rechazados es decir que lo más probable es que las primeras semillas de agüeros negros se formen por colapso directo eh, y ellos entonces, aparte digamos como de, de, de plantear esto nuevo Dicen que eh, están prediciendo la posibilidad de detectar en surveys de alto redshift en James Webb Muchos más agujeros negros, pues por lo que son, son, son más masivos Entonces deberían ser más fácil de verse, que van a ser activos eh, Con este rango de masas, por debajo de unos 8 millones de, de masas solares eh, Entre, casi por alrededor, alrededor de 20, de 20 veces más agujeros negros de los que se, se esperaban en ese en ese régimen, en esa época del universo eh, todavía no se han detectado estas fuentes y eso puede ser, ellos proponen, pueden ser por varias razones puede ser que de pronto tienen lo que se llama el duty cycle o sea, qué, qué cantidad de tiempo están activos versus inactivos puede que sea muy, muy bajo ese duty cycle o sea, que no estén tan activos tan probablemente o que eh, la galaxia esté por alguna razón formación estelar yo que sé, siendo más brillante que, el, que, el, que la GN o que la GN esté oscurecido por una cantidad de polvo también y que de pronto no sea tan fácil de descubrir por diagnósticos de línea que es por lo general la manera como se descubre. Eh, finalmente entonces dicen que no son efectos de selección. Eh, ¿Por qué no son efectos de selección? Porque resulta que estas galaxias en la muestra sí cumplen con la relación eh, con el bulbo. O sea, la, la masa del agujero negro versus masa del bulbo, esa relación sí se cumple y versus lo que llaman la masa dinámica que tiene que ver con el radio efectivo de la galaxia. Lo que no se cumple es con la masa estelar de la galaxia, medida, digamos, entre comillas, fotométricamente, o sea, contando las, las estrellas que hay. Entonces, esa relación, esa relación, se, esas otras relaciones se cumplen eh, para ambas Entonces, a, ver, para es, a las... se,
3: están, se están cumpliendo dos de tres, Sí, en, dos de en, tres. En, en las galaxias del universo tardío se cumplen las tres, son o sea, tres ¿cómo?
4: correlaciones que, se, que van una pegada de la no, otra No, no,
1: yo, yo escuché solamente dos A ver, la no, de de masa dos de estelar tres. y la masa de, de bulbo
4: masas, masa estelar es masa la que estelar. no se cumple masa de bulbo sí, y la otra es la masa dinámica que tiene que ver con el radio efectivo del bulbo ah, que, también te, que también es la masa del bulbo entonces la masa del bulbo ah, es claro. todo bien la, la, la relación con la masa del bulbo se mantiene el problema es que pues, aparte del bulbo hay también masa estelar y es la masa estelar la que se está descachando ¿Por qué digo que tiene un componente de chisme? Ya para cerrar, porque le hicieron, aquí entra la cortinilla de Lowe, que es otra. Algo <risa> <risa> le hicieron una entrevista <risa> la semana pasada en el New York Times, ah, un perfil así, una locura de New York Times, el man se puso a quejarse que a él se le había ocurrido esa relación la primera vez y que lo ningunearon, que le, lo trataron casi que hubo en, en, en el evento donde dijo que esa relación se podía dar y que más bien esa, esa, a, a esa conclusión llegaron otros científicos más jóvenes que escucharon esas ideas en la, en la conferencia que habido se las sugirió y que lo ningunearon porque relación, lo dejaron solo en la de las agradecimientos. La primera, la que les mencioné, la M. Sigma, la que, que, es que se la llama M. Sigma. Que, eh, y ya, entonces. Nada bulbo
2: respecto a la masa de la mujer.
4: El chisme, el chisme. Eh, que vi uno de los integrantes del, del grupo, eh, Todd Lauer, eh, de, de los mismos investigadores de esa época, eh, leyó el artículo y dijo: Este man está loco, yo tengo los correos que le escribimos a él ofreciéndole coautoría <risa> y él dijo que no, que lo dejaran en los agradecimientos. Y ahorita se está quejando. Ahí les dejo el chisme. Para, para Oiga, estas, estas, teleno, estas telenovelas son
1: muy buenas. Esta pero, telenovela, eh, la telenovela de los agüeros negros, la telenovela de los, de los agenes y la telenovela de la atención de Hubble que sigue. Hoy no trajimos esa noticia porque yo creo que nos cansamos ya. Yo creo que ya todos estamos de, mamados de, de la de con el valor de
2: del parámetro.
1: Pero vieron que también con, eh, confirmaron con JWST el valor, el valor eh, alto. ¿No? De 72. Pero
3: claro que de 72. sí, claro que sí. Ahí hay unos pesitos guardados. El de 72. Oiga. Ahí está, yo está, está, está. Mi jubilación está, mi jubilación está ahí.
2: El problema es, hey, yo creo que el problema es el método, porque si da diferencia basado justamente en el, en el método, de que haber un problema con el método, no sé, hay que cambiar la relatividad.
1: Oiga, ahí estamos juiciosos.
2: ¿no? Vean, esos, es, minutos, es, no estamos, eso, se han pasado ahí. los dos anteriores.
1: Uh -huh. Se han pasado mi, mi apreciado Juan y Germán. Bueno, vamos a ver si nos, si nos mantenemos. Pablo, tenemos el reto, hermano, de,
2: de mantenernos por debajo Ah, de la no se preocupe, que yo voy a dar la mía en, en, por capas. Excelente, excelente. Eso, eso está buena. bueno, ¿Qué? casi se la robó. Uy, sí. sí. No. Estaba no, bueno no, esa no, noticia. Ahorita, estuvo buena, sabroso
1: este. De, 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 bueno, no, no nos adelantemos, no hagamos spoiler alert. Bueno, yo les traje una noticia, un paper muy interesante que salió eh, eh, hace, hace como 4 o 5 días en eh, Nature Astronomy. No sé si lo vieron todos, pero uh, eh, me gustó mucho porque... Si bien yo no trabajo en el área de, de simulaciones cosmológicas como lo hace Juancho y ni en simulaciones de formación estelar o de, que, que y, y digamos, involucran la formación estelar, el, el feedback de supernovas y la formación de poblaciones estelares, sí me ha parecido un tema muy interesante. Eh, bueno, la novedad o, el, o lo, que presenta esta lo que presenta esta noticia fue eh, la reconstrucción a partir de simulaciones cosmológicas de la estructura global de los campos magnéticos de la Vía Láctea. Parece una, una cosa súper bonita que ya estemos llegando a ese nivel. Es decir, al nivel de que podamos, en una simulación, decir cómo es el campo magnético de una galaxia. Porque normalmente las simulaciones pues lo que nos dan es información eh, sobre la distribución de la materia. Inclusive sobre la, la tasa de formación estelar, sobre la distribución de las estrellas. Pero ya ver una cosa en donde usted reconstruye el campo magnético, muy interesante. Bueno, eh, la historia comienza con eh, las simulaciones eh, au, de Auriga, que seguramente, pues, Juan Carlos, pues, que es el nuestro... nuestro mm, la Syscale Structure Guy de este grupo, uh -huh. eh, las conoce muy bien, las simulaciones eh, Auriga, que es, esto es un proyecto, Juancho, sí. del, del, del Max Planck.
3: Sí, 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 sí. es La, la mafia de las simulaciones cosmológicas básicamente está entre... entre entre Illustris por una parte las simulaciones de Auriga por otra parte y la gente de Dara, de Daram eh, eh, por otro por otro lado y y sí las recetas de Auriga van son, son de una fa son de una familia particular pues de de, de, de la gente del Masplank
1: lo que me impresionó pues, es que ya estas 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 simulaciones incluyen entonces precisamente una componente magnetohidrodinámica. O sea, ya no solamente se estudia la evolución de la materia oscura acoplada con la evolución de la materia bariónica, los gases, eh, eh, sino que además ya se incluyen campos magnéticos. Se comienzan con campos magnéticos muy pequeños desde el Big Bang y esos campos magnéticos se van amplificando a lo largo de la historia eh, del universo y de la formación de las grandes estructuras eh, al punto entonces en, en que ya en la, las galaxias individuales formadas en, en la simulación se puede eh, se pueden estudiar cómo está distribuido el campo magnético en estas en estas galaxias bueno entonces este grupo mmm, que incluye entre los autores a, Vol a, a Volker Springle, Spring que es él, él es el autor del código Gadget, ¿cierto?
3: Él es autor de, del código Gadget y Arepo, que es con el que se corren ahora las simulaciones. Y are, eh, arepo y Gizmo, que son con los que se corren las simulaciones magnetohidrodinámicas ahora.
1: Mejor dicho, estamos hablando pues de... de
3: sí, de, de, sí, el, 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 el papá el del negocio. de las simulaciones Exactamente, es el papá del negocio, es el papá del negocio.
1: Porque además hay que decir eso, eh, que es protagonista en esta noticia de hoy el... el el amado, el admirado Michael Faraday, eh, quien provee o quien, o, quien, o quien nos va a dar el método para verificar si lo que predicen estas simulaciones es, es correcto o no. Entonces, bueno, tenemos una simulación cosmológica, evolucionan materia oscura, evolucionan eh, materia bariónica, al final forman eh, cúmulos de galaxias, pues colecciones de halos, y dentro de esos halos aparece, pues digamos, galaxias. Bueno, tomaron una de las galaxias... Eh, de, de, la de una simulación eh, de Auriga, eh, una galaxia que tenía una, una estructura similar a la de la Vía Láctea, una tasa de formación estelar también similar a la, vía, a la de la Vía Láctea, y eh, dijeron, bueno, voy a comparar cómo son los campos magnéticos de esta, eh, eh, que se producen en esta galaxia con los que observamos en la Vía Láctea. Ahora, la pregunta es, eh, ¿cómo se hace esa comparación? O sea, ¿cómo se comparan los campos eh, o cómo se miden los campos magnéticos en, la, en, las, en, en las galaxias eh, es una cosa bien conocida pues digamos en la astrofísica que existe un fenómeno, un, un efecto que se llama el efecto Faraday eh, que se produce cuando luz polarizada en este caso luz polarizada linealmente atraviesa un medio, eh, un medio con propiedades eléctricas, puede ser un medio dieléctrico puede ser el plasma interestelar ¿Cierto? y Cuando la luz polarizada atraviesa el plasma, si hay un campo magnético, se produce una rotación de la dirección del, de, de polarización. Eso se llama rotación eh, de Faraday y la, in, la magnitud de la rotación de Faraday nos da una medida de la intensidad del campo magnético, el, digamos que en la que está el, el medio, ¿correcto? es que sucede, las medidas de rotación de Faraday se han hecho en otras galaxias, en el caso de la Vía Láctea también se han hecho medidas de rotación de Faraday para las personas que están aquí eh, escuchando, pues eh, contamos que esto lo estamos haciendo en Zoom, le estuvimos dando aquí eh, a los colegas en los mapas que muestra el artículo los invitamos a ver en el enlace abajo el artículo, eh, arriba están eh, medidas del del, eh, del campo magnético eh, a través del de, eh, efecto de, eh, de la rotación de Faraday de la Vía Láctea real y abajo las de las simulaciones. Entonces, a la izquierda está lo que sale directamente de la simulación auriga. A la derecha está el trabajo, el paper del que estamos hablando. ¿Correcto? Y ustedes pueden ver la diferencia significativa. Entonces, ¿dónde está la novedad? La novedad es que las personas de este grupo han tomado la simulación, han tomado el resultado de la simulación auriga y le han agregado unas recetas un poco más eh, sofisticadas y actualizadas de formación o de poblaciones estelares y el feedback o el efecto que tiene la formación estelar sobre la ionización del medio interestelar, ¿cierto? Y también sobre el calentamiento del medio interestelar. Quiero decir una cosa muy importante y es que la magnitud de la rotación de Faraday depende de la densidad de electrones. Y la densidad de electrones del medio interestelar depende de la ionización. Y la ionización la dan las estrellas digamos, eh, muy potentes que nacen en, en, los grupos de en los grupos de estrellas. Entonces, ellos mejoraron las recetas de formación estelar, básicamente, y de población estelar y logran reproducir, a mí me pareció impresionante, impresionante porque es que estamos hablando de un fenómeno increíblemente complejo, ya lo hemos dicho aquí, los campos magnéticos son el coco de la astrofísica y logran reproducir muy bien la distribución de, de, de los campos magnéticos en, 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 la, en la galaxia. Bueno, más allá, dos cosas interesantes. La primera es, pues, las predicciones o los, o los, o los campos magnéticos que, se, que, se, que logran, digamos, aparecer en estas, en estas simulaciones son eh, un millón de veces más intensos de los que existían al, al, al comenzar el, el, el universo. Es decir, la formación galáctica ha amplificado un millón de veces los campos magnéticos. Otro dato muy interesante es el impacto que han tenido los campos magnéticos en la formación de, de las galaxias, de las estrellas, de los planetas en las galaxias. Por eso ya la noticia, si ustedes ven el guión, la, la bauticé esculpidas por los campos magnéticos. Si bien los campos magnéticos pues, no determinan en última instancia cuántas estrellas se forman ni en qué masa, los campos magnéticos no son invitados de piedra al, 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 al proceso. Son importantes en la, en, la, en, la, en, la, en la formación. Otra cosa interesante, ya para terminar, es eh, confirmar con las simulaciones la topología que tiene el campo magnético de la galaxia. Eh, uh, es una cosa de la que uno no, no habla tanto. Bueno, eh, eh, como la les digo forma, aquí. Pues. Eh, eh, sí, exacto. Yo, ustedes saben que los campos magnéticos pueden ser un campo magnético dipolar, un campo magnético mm, multipolar, un campo magnético toroidal. La Vía Láctea tiene un campo magnético toroidal, es decir, no tiene eh, polo norte y polo sur, no tiene un campo magnético que está alrededor, digamos, eh, es como una dona alrededor del disco de la galaxia, ¿cierto?, y eh, eh, el campo se debilita hacia el norte, se debilita hacia el sur, que es lo que ha, lo que se ha observado en, el, en justamente en, en la simulación. Uno lo puede ver aquí con el color, digamos, de la dirección en la que apunta el campo. ¿cierto? De un lado el campo apunta en una dirección y del otro apunta en otra, en otra dirección. Que no han podido reconstruir muy bien las cosas que se ven muy lejos del disco galáctico porque son las cosas que están más cerca a nosotros. Y ya, re, ya reconstruir la estructura del campo magnético a tan pequeña escala es muy difícil. Pero me parece muy interesante. Es un Nature Astronomy y mmm, trae unos resultados que, para mí, a mí me parecen, pues, por lo menos, repito, desde la distancia de un área diferente, me parecen impresionantes que estemos llegando a este nivel de,
3: de detalle en la formación galáctica.
4: Perdón, antes ah, de la pregunta muy, de Germáncho.
3: Muy, muy interesante. Me recordás, interesante. Me, me nos recordás nos
4: porfa, en la gráfica que nos estabas mostrando. ¿Me recordás? Entonces, abajo es simulación, arriba es observación. Sí. sí y el sí. de la derecha, que es el que eh, parece tener bastante, es este el de... Trabajo. ¿Ese
1: es el de...? Este es este trabajo, el de Auriga más las nuevas recetas de poblaciones informaciones Ah,
4: también. listo, ya, ya. Porque este, sí, es sí, sí. Original, eso, eso este es el original, este es el que sale no, no, directamente no, no. de la simulación. Es que, es que es
1: impresionante.
2: Es impresionante, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. mira impresionante. cómo reconstruyen estas estructuras. Sí, sí, no, impresionante. No, no. O sea, de verdad parece una foto la, de la Vía Láctea. Sí, exacto. O sea, vos te presentas este
1: mapa de fara, yo y pues ya de la Vía Láctea, hermano. Sí, hermano,
2: no, no hay duda. Parece. Aquí hay que tener
1: en cuenta. Hay que tener en cuenta que las medidas, por ejemplo, que están más lejos del disco, o sea, es, aunque ellos dicen que ellos no han reconstruido lo lo, lo lo de baja escala, son de baja escala. Estas son cosas de la Vía Láctea alrededor del Sol. Ahora, Juancho, nos tendría que explicar cómo eligen ellos la galaxia ma, más Más que tener en, en la...
3: cuenta es lo difícil que es hacer esto, muchachos. Uf, con con sí, Vanessa. Sí. Vanessa hizo la tesis conmigo y ahorita estamos hablando de la, lo difícil y lo difícil que lidiar con estos desgraciados campos magnéticos, muchachos. Es, un, es horrible porque es que es la, la, la gravedad sola es difícil, la gravedad con hidrodinámica es difícil, la gravedad con hidrodinámica y campos magnéticos es, es imposible. Son no linealidad sobre la no linealidad sobre la no linealidad. Eso es, es uno no sabe física de las cosas no lineales. Pues es muy, muy, muy complicado. Realmente el, el, el resultado per se es extremadamente sorprendente porque es que la, el grado de dificultad es muy complicado. ¿Cómo se escoge la galaxia? Estaba preguntando Jorge. Ajá, Hay varios criterios. Básia, básicamente se escogen en términos de la masa. Y, y, y lo, que use, lo que hace la gente de, de Virgo y de Dara y estos de Origa igual es escoger una selección de galaxias por masas. Por, filtran inicialmente por masas. Eh, que tengan masas compatibles. Luego se filtra, por ejemplo, Bien, por ambiente. ¿no? Exacto, mm, que tengan ambiente, ambiente cosmológico. O sea, exactamente, lo que hacíamos ah. cuando hacíamos Dick Survival, que no hubiera una galaxia vecina, ta, ta, ta cosas parecidas a esa. La estructura del disco también y la masa de las estrellas, la masa de gas en el disco. Entonces, la simulación te entrega un montón de propiedades y lo que uno busca tratando de cazar un candidato a Vía Láctea, es precisamente eso, buscar una galaxia que se parezca en términos de la abundancia de masa, en términos estructurales a, a, a la Vía Láctea. Y, y, y las cajas de origa son estadísticamente significativas, son cajas de 50 megaparsecs que, que le, dejan eso, uno, le dejan encontrar a uno, le encontrar a uno del orden de 3.000 galaxias como en menos en el mismo rango de masa, de en las la cuales cajita. uno puede encontrar tranquilamente, exactamente, uno puede encontrar tranquilamente Oíste, una, una que ahí, se le ahí está parezca dando bien. Un dato
1: muy bacano. O sea, está dando un dato que, que, que lo voy a utilizar en mis cursos. Cincu en, en una caja de 50 megaparse mega puedes encontrar entonces... Varios miles de días. Sí, 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 del orden de. El, el, no, 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 masas, masas la selección
3: parecido. principal, al menos solamente ah, ya, la, ya, en el ya, rango por de masas. Por masas, por masas. Exacto, ah, solo bueno, por más. El primer filtro que es el de masas es del orden de 3.000 galaxias de ese tipo. Ya eh, de el, de filtrar por propiedades morfológicas, la abundancia de masa, de gas, de, de estrella, ¿Tú, tú, ta, 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 tú, tú. reduce el número a, 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 literalmente hablando, a 10. Una cosa de ese. Pero orden. entonces,
2: aquí antes de hacer todo el paper, tuvieron que hacer un trabajo detectivesco. Claro, hay que ir a, a casar, hay que ir a
3: casar, hay que ir a casar, hay que ir a casar, cuál va a ser la galaxia modelo. Exactamente, Recuer Recuer muchas veces además, muchas veces es que además también se pregunta. mira la historia, la historia de fusión de la galaxia. Muchas veces inclusive también se mira la historia de fusión de la galaxia, cosas como esas.
1: ver, Germán, usted hace rato estaba ahí. Sí, no,
4: no, no, mi error, no fue fue no empezar a hablar y ya, claramente. <risa> Eh. <risa> ¿Eso,
1: qué fue? Eso fue, un, un, qué un regaño. regaño? ¿Qué? No, pues, no, ¿qué? no, 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 fue un otro regaño. Es más elegante, es más fue, elegante para ganar. Fue un otro uno. regaño.
4: Eh, no, eh, <risa> quería decir dos cosas divertidas. Uno. Una es que la mayoría, digamos, eh, eh, cuando uno mira la fórmula de la rotación de Faraday, tiene dos componentes. Uh -huh. Depende del campo Ajá, magnético de y depende de, eh, de, la luz, de, de, la, la de la cantidad de, ma de, de material ah, yeah, ionizado yeah, de electrones. Correcto. Entonces, ¿cómo se mide? Eso, eso toca medirlo de otra forma diferente. Entonces, se mide la, yeah. la rotación de una, por un lado y por otro lado medir la cantidad de electrones que hay en la línea de visión. Y eso se hace viendo, eh, esencialmente, luz que interactúe con, esa, con esos electrones. Y la, la, la luz ah, que mejor sabes. interactúa con electrones es ondas de radio... Entonces, los pulsares son por lo general y otras fuentes, algunas otras fuentes extragalácticas, extra que, extra eh, que radiofuentes extragalácticas se usan precisamente para construir este tipo de mapas. Eso es una cosa. Eh, divertida que quería decir y la importante. otra cosa divertida Exacto. que quería decir era pero que sí, no miramos los Entonces, autores. Es como
1: es como para decir simplemente que para poder medir esto tiene que tener una luz de fondo. Sí sí o sea, sí. sí. Examinada la la galaxia. Sí.
4: Luz luz de fondo y luz que pueda interactuar con con porque este eh, eh, el, el efecto no se da solito el efecto no se da en el vacío sí. el efecto se da en la rotación de Faraday se da es por los electrones que están ahí metidos. Y lo otro bueno. es que, vi, viendo los autores, hay varios conocidos. Por ejemplo, está Facundo Gómez, que es amigo de nosotros, que estudió al es, 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 tiempo que yo el doctorado en Donigen. Y está Volker Springer, que yo sé que es conocidísimo de ustedes. Mm
3: -hmm. Volker
4: fue sí, Volker fue uno de los jurados de mi tesis de doctorado. Es, <risa> de, hay varios nombres
3: conocidos.
1: Para empezar. ¿Sí? Le llamamos el Faraday de las simulaciones. Eh, sí, sí, sí. sí y es este, el este
4: Ralph Klesen también es muy conocido. Yo no sé ajá. por qué, pero yo lo he visto mucho también. ajá. ajá.
1: A mí me sonó que pusieron a Volker Springle porque hizo la simulación. Me decías que no, porque hizo la, gran, la simulación de pues, <risa> software completo. Exacto. Arepo.
3: Arepo Ajá. que también. Esto se, se corrió con Arepo, él es el dueño de Arepo. Ah, y y, y ahorita también ocurrió. me suena. <risa> Ahí
1: bien? está. Como pueden escuchar nuestras oyentes y nuestros oyentes, aquí tenemos un club, muchachos, de. Ah, vienen de, de moverse entre, entre, entre los personajes. Muy bien, ahí la tienen pues. Volvamos eh, al sistema Campo solar. magnético a baja escala. Volvamos al sistema solar. Hágale pues Don Pablins.
2: Oiga, usted se acuerda, pues todos hemos reconocido las manchas, digamos, en las atmósferas de los planetas gigantes, el, la más famosa, la gran mancha roja, de, de Júpiter que es un vórtice anticiclónico ahí eh, increíble y en principio pues no habíamos observado en otros planetas pero si ustedes recuerdan una de las fotos más famosas del Voyager 2 es la gran mancha negra de Neptuno cuando el Voyager 2 en 1989 pasó por Neptuno justo tenía un manchón gigantesco, que efectivamente es un, también es un vórtice, es un anticiclón eh, del mismo tipo, digámoslo así, que la gran mancha roja en Júpiter, pero el problema es que estas, es, es, estas estructuras en Neptuno son menos, digamos, eh, eh, duran menos. La de Júpiter la hemos estado observando durante 400 años, mientras que esta gran mancha negra en Neptuno Básicamente desapareció en un par de años y cuando ya el telescopio espacial apuntó a Neptuno después de que el Voyager había pasado por ahí, pues ya no había ninguna mancha negra. Aún así, después, digamos, con el tiempo y con muchas otras observaciones de las cámaras de, eh, de campo amplio planetarias del telescopio espacial, pues se observaron nuevas manchas, digamos, en la atmósfera de Neptuno y unas que fueron muy notorias, muy famosas, se observaron en el año 2018. En el año 2018 eh, el, el Telescopio Espacial fotografió Neptuno y encontró manchas negras tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pues un equipo de eh, astrónomos liderado por el señor Patrick Irwin de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y ahí hay gente de, eh, españoles por montones, vea, hay aquí un Pérez Hoyos y hay un Sánchez, La Vega, bueno, hay varios españoles ahí metidos también, de Oxford, del, del Berkeley, eh, bueno, etcétera, etcétera. Se dedicaron a observar estas manchas que había fotografiado el telescopio espacial inicialmente con el BLT. Resulta que BLT tiene un eh, explorador, digamos, tiene un un, 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 espect un espectrógrafo, eh, eh, en Donde puede filtrar diferentes longitudes de onda que se llama el Multi Unit Spectroscopic Explorer, el MUSE. Y usando tuvimos el curso, MUSE, tuvimos un curso aquí en Astro, Quincolo, Astro Quincolo con uno de los, sí, señor. Oh, de los
1: grandes del instrumento, ¿te acuerdas?
2: Exacto. Y usando el MUSE de BLT, pues este doctor Irwin y su equipo acaban de hacer, digamos, un modelo de. ¿Qué produce estas manchas negras? Porque es que lo curioso es que estos anticiclones, digámoslo así, en, en, en Neptuno son negros. O sea, eso significa que están absor absorbiendo la luz visible y obviamente, pues tienen un efecto, digamos, óptico bien interesante. Pues utilizando, de nuevo, el Muse y utilizando un, eh, un, un, un código. Eh, de hecho que está en Python, ahorita lo estaba viendo Jorge, que se llama Némesis eh, modelaron produciendo,
1: produciendo calentamiento global pero bueno
2: <ríe> ¿qué hacemos? Pues? pues modelaron las manchas dijeron, venga, vamos a ver qué tipo de capas atmosféricas nos producen el efecto de oscurecimiento que estamos viendo en las manchas negras de Neptuno y básicamente el que mejor les ajustó es un modelo de tres capas, un modelo en donde tienen una capa profunda que está hecha básicamente de ácido sulfídrico, o sea, moléculas en medio, digamos, de, 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 de la neblina de metano, hidrógeno y, y helio que tiene Neptuno, pues eh, habría una capa de ácido sulfídrico, eso es H2S, eh, que además es uno de los gases... Olor. Oh, Exacto, <risa> es el... Es, es el Por eso Pero los, los gases nuestros huelen a lo que huelen, <risa> porque justamente se produce con, el, digamos, el, el, la descomposición de materia orgánica. Pues este ácido sulfídrico... Estaría en una capa profunda, como a unos 5 bares de presión. Luego encima tendríamos una capa eh, más rica en metano y, y finalmente pues, una capa digamos de aerosoles un poco más, más eh, dispersa, menos densa. Y lo interesante es que efectivamente lo que ellos analizaron es que si yo tengo esta, esta capa de ácido sulfídrico, esta capa de ácido sulfídrico actúa como un cromóforo. Yo no sabía que era un cromóforo, ¿Qué? Sí, los cromóforos. Muy famoso en Júpiter. En Júpiter. Los
4: cromóforos yo, son yo, esos yo donde donde como un ponían que se llamaba así. Eso, eso, eso bueno, no es donde, favor, se se ponían la, la, donde se ponían los LPs que mencionaba Juan Cabrita.
2: <risa> eso no es sí, un cromóforo. ¿Cómo, cómo, cómo, Esteban. Donde ponían los LPs. Sí, claro. Pues? Sí. Un, cromóforo, un cromóforo se da. Cuando usted tiene, digamos, una cierta capa de una cierta molécula y esa molécula absorbe ciertas longitudes de onda de luz visible y refleja las demás o absorbe la mayoría y, y, y no refleja ninguna, digamos. Entonces, eso causa ciertas transiciones electrónicas en el, en, el, en el compuesto molecular y pues los, digamos que los químicos moleculares utilizan cromóferos para estudiar propiedades físicas, químicas y ópticas de diferentes eh, tipos eh, moleculares, valga la redundancia. Pues resulta que en el modelo que hace Irwin y su equipo, esta capa profunda de ácido sulfídrico actúa como un cromófero absorbe la radiación y entonces obviamente el, 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 el efecto que tiene sobre el, las capas superiores de la atmósfera pues es que se ven negras entonces realmente lo que estamos viendo es una capa que absorbe la luz y no me deja ver eh, ningún tipo de longitud de onda pero hay otra explicación también y es que incluso podrían haber hielos de ácido sulfídrico que actuarían digamos de una forma óptica similar, absorbiendo especialmente longitudes de onda cortas. Lo curioso es que en realidad el metano en, en Urano y en Neptuno a, absorbe las longitudes de onda largas y refleja las longitudes de onda cortas, por eso lo vemos más azul. Pero este ácido sulfídrico estaría siendo, digamos, contrarrestando este efecto ahí y estaría absorbiendo las longitudes de onda cortas también y entonces efectivamente me quedo sin luz y lo que observo es una mancha negra oscura. Me parece muy interesante la, la, la noticia en términos de el modelado, o sea, cómo hacen el modelamiento de estas capas dentro de el, el, la atmósfera de Neptuno utilizando Némesis como te digo, que es un código de transferencia radiativa Voy a meterle el dientecito con un estudiante, me pareció muy interesante porque está, de, está disponible, está en GitHub. Entonces, hay, habrá que ver cómo se utiliza y cómo funciona, porque bueno, ahí está. Tenemos una respuesta, digamos, desde. Vení, pero Pablo, pero ¿dónde sale esa, esa capa de.? De dónde sale sí, la capa de Sí. No, la atmósfera de Neptuno tiene de ácido tiene ácido sulfídrico, simplemente en estas regiones se concentran esos lugares,
1: no, hay una, ah, no tienen ellos un modelo de por qué se concentra no, allí,
2: no porque ellos hicieron un modelo 1D, digamos, ya, ¿entendés? Ya, ellos, ya, no, ya. ellos no hicieron un modelo de la dispersión del claro, ácido claro. sulfídrico, lo que Ya que sabemos
1: que lo produce, pero todavía no sabemos ahí sí, que abierto al, al, al Paper, el paper es por qué se
2: ¿Por qué se concentran estas regiones? O, uh -huh. pues simplemente, no es que haya una capa de ácido sulfídrico que eh, esté en todas partes de Neptuno como una capa de ozono en, en la Tierra, ¿sí me entendés? Uh -huh. Sino, sí, claro. lo que están diciendo es el ácido sulfídrico puede ser el culpable de que estemos viendo el, la mancha negra que está, digamos, de fondo en estos, en estos eh, vórtices en la atmósfera de Neptuno. Pero lo más bacano es que. Con el telescopio espacial se pueden ver y ahora con el Muse de VLT esta es la primera vez que observamos estos digamos fenómenos en la atmósfera de Neptuno desde un telescopio en tierra siempre habían sido fotografiados bien sea por el Voyager incluso por la estación espacial me parece una cosa muy curiosa y también por el telescopio espacial Hubble pero ahora VLT se dedicó durante un casi un año en 2019 a observar esta mancha específica en el hemisferio norte y lo que ellos hicieron es, venga, vamos a hacer un modelo de qué diablos es lo que está absorbiendo la luz aquí y me hace ver el, el, el vórtice eh, oscuro. Pues muy interesante, va a haber que meterle diente a Némesis.
4: Pablo, ¿cuánto tiempo ver... pasó desde la foto del de Voyager hasta que pudimos tomar una foto parecida desde Tierra?
2: ¿Eh? Imagínate, desde el 89 hasta 2019 15, 15, hasta 90 y pico porque años, se, 20, se fue con Hobol entonces fue unos digamos que no, desde, mil, desde 10 tierra años.
4: desde ¿Cómo? tierra ah desde, desde tierra, tierra perdón, de perdón. Tierra.
2: 30 años
1: 30, 30, 30 años 89 esta imagen que, esta imagen de esta noticia es impresionante eso es de, de, del BLT ver esos, de, estos detalles impresionantes eso es BLT y
4: para lavar de la cara a la, col, a la colaboración de esta gente el código está escrito en Fortran pero tiene un wrapper de Python o sea tiene una interfaz amigable de Fortran de, sí. de Python pero el código está en Fortran. Sí, ah, okay. se me hizo raro porque... El código si de, de
2: Nemesis está en Fortran.
4: Un código de transferencia radioactiva escrito en Python, en Dios mío. <risa> 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 okay.
3: Tienes toda la razón, Todavía estaba corriendo. No
1: habría terminado. <risa> Oiga, a, eso se lo llama, a esto se lo llama blanqueo de código. Se le llama mm -hmm. lo que acaba de hacer, Germán. Acabamos de hacer un, <risa> un blanqueo de código. Bueno, muy bien. Entonces, hablando de Neptuno hablando de esto, esta semana salió esta semana, no, no, esta semana salieron, salieron unas novedades muy interesantes y por la misma razón vamos a escuchar entonces a la profesora Adriana Arau
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, chévere estar aquí nuevamente y nada comentarles este esta noticia que estuvo pues rodando en lo que son todos los blogs de ciencia eh, y también en los portales directamente de las noticias de NASA y tiene que ver con un artículo publicado en la revista Icarus, ¿ok? Tiene que ver con la re con, eh, con una relación que estos investigadores, ya les voy a comentar un poquito sobre eso, sobre ellos, mejor dicho, la eh, evolución de Neptuno en el cercano infrarrojo ¿okay? desde 1994 hasta el 2002. ¿okay? Es una, un artículo publicado en la revista Icarus ¿okay? y que, pues nada, es súper reciente. ¿okay? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, en los portales de noticias como les estaba comentando pues empezaron a salir unas imágenes súper bonitas de Neptuno eh, y pues se revela en una de ellas verdad o se empiezan a revelar una secuencia de imágenes de Neptuno eh, bien azulitas súper bonitas verdad y en una se revelan un montón de nubes y al, pa al pasar de los años estas nubes empiezan a desaparecer les recuerdo la franja de tiempo eh, desde 1994 hasta el 2022 sin embargo esas imágenes que nos muestran eh, el artículo es eh, hasta el 2020 ¿okay? bueno, los astrónomos han descubierto un vínculo entre la cambiante abundancia ¿okay? de esas nubes de Neptuno y ojo con esto y aquí es donde viene lo chévere la relación del ciclo solar de 11 años entonces se ven unos aumentos y disminuciones de los campos magnéticos ¿okay? entrelazados del sol que justamente impulsan, parece impulsar la, la actividad solar, ¿ok? Eh, el descubrimiento se basa, eh, como les comenté, hay tres décadas de observación, eh, eh, se basa en tres décadas de observación de Neptuno eh, y están capturadas por, eh, esto se hizo con el telescopio el Hubble, que ¿okay? el Hubble obviamente todavía no sigue no solo dando imágenes eh, asombrosas, sino también muy buena información respecto a estos objetos. ¿okay? También están involucrados el observatorio Keck en Hawái y, y datos también del observatorio Lick en California. ¿okay? Bueno. Eh, esta secuencia de imágenes que les estoy comentando, que de paso los invito a que abran eh, bien sea o el artículo o las notas, eh, algunos mm, enlaces para leer de las notas que les estamos siempre dejando de, eh, en cada episodio. ¿okay? En La secuencia de esas imágenes el telescopio Hubble registra el aumento y la disminución de la cantidad de nubes de Neptuno. Este largo conjunto de observaciones muestra que el número de nubes crece cada vez más después de un pico en el ciclo solar. Entonces, una de las imágenes súper interesantes que nos muestra la noticia son esos picos, ¿ok? Son esos picos en, de, la, de la actividad solar al pasar de los años. De hecho, es un gráfico que es eh, radiación ultravioleta, o sea, radiación solar versus eh, lo del tiempo, ¿ok? Entonces, se ven unos picos y justamente en esos picos evidencia sobre, digamos, sobre la imagen de Neptuno una actividad mucho mayor de estas nubes, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, eh, los cambios químicos. ¿okay? Eh, es importante hacer notar los cambios químicos son causados por la fotoquímica, obviamente, que ocurre a lo alto de la atmósfera superior de Neptuno. Y tarda en formar esas nubes. En 1989 nos comenta, la verdad, que recordemos que la nave espacial Voyager 2 de la NASA proporcionó las primeras imágenes en primer plano de nubes lineales y brillantes que recuerdan justamente eh, ese tipo de, de nubes aquí en la Tierra. ¿okay? Eh, estas se vieron en lo alto de la atmósfera de Neptuno. Y, um, el vínculo entre Neptuno y la actividad solar eh, es algo que eh, realmente es realmente sorprendente, eh, dicen justamente los, los científicos, en este caso científicos planetarios, ¿okay? eh, ¿por qué? Porque Neptuno es, en nuestro sistema solar, el objeto más lejano con respecto al Sol, ¿ok? Entonces, que haya una relación, o que se esté encontrando una relación entre la actividad solar y este objeto realmente eh, pues es sorprendente, ¿ok? Eh, Importante mencionarles eh, de esto, ¿verdad? las imágenes revelan un patrón intrigante o realmente bastante intrigante entre los cambios estacionarios en la capa de las nubes de Neptuno y el ciclo solar. Eh, en un periodo en el campo magnético del Sol que cambia cada 11 años a medida que se enreda más, eh, que, se, que se intensifica justamente mucho más esta actividad solar. ¿Okay? Eh, por ejemplo, eh, hacen notar que cuando hay una tormenta en el sol, la radiación ultravioleta más intensa inunda el sistema solar. Eso es algo que se espera, ¿okay? Eh, el equipo, justamente teniendo esto en cuenta, descubrió que dos años después del pico solar aparece un, un número cada vez mayor de nubes en Neptuno. Entonces, claro, encontré, empezaron a ver una relación justamente entre la intensidad de la actividad solar y la aparición cada vez más de, esta, de estas nubes sobre Neptuno. ¿okay? Entonces, definitivamente, los científicos descubrieron una conexión entre el ciclo solar y el patrón climático nublado de Neptuno. Eh, y bueno, esto se evidencia también hay años donde, donde, por ejemplo, él baja y vuelve a brillar, por ejemplo, en el 2015. O sea, la actividad de nubes en Neptuno baja y vuelve a brillar en el 2015 y luego se oscurece en el 2020. Justamente cuando hay unas bajas en la intensidad de la actividad solar. Entonces, súper interesante esto porque pues justamente por la lejanía uno no se esperaba esta, esta, esta vinculación entre la actividad solar y, le, digamos, en este caso, por decir algo, el, la, la parte atmosférica ¿sí? de, eh, de, de este objeto que está, es el objeto más lejano eh, de nuestros planetas en este caso hablando de planetas específicamente, eh, de nuestro sistema solar. ¿okay? Eh, se necesita mucho más trabajo, es algo que ellos dejan claro, ¿ok? pero eh, si bien el aumento de la luz solar ultravioleta podría producir nubes y neblina, también podría oscurecerlas, reduciendo así el brillo general de Neptuno. ¿okay? Entonces, eh, el equipo de investigación continúa rastreando esta actividad de las nubes de Neptuno y pues nada, son datos que se van a seguir observando y se van a seguir registrando para ver si esta relación o esta correlación se sigue manteniendo en el tiempo y poder establecer ya digamos un patrón, un patrón determinado de este tipo de vinculación entre lo que es la actividad solar, los picos específicamente los picos de actividad solar y las nubes en Neptuno. Bueno, ahí les dejo con esa noticia. Eh, me pareció súper bonita cuando las vi las imágenes. Yo me puse a leer el artículo y sobre todo también estas notas que les dejamos a todos para que lean. Pues nada, ahí está.
1: Listo. Muy bien, ahí tienen pues Neptuno se volvió la diva. La eh, de moda. moda. La atmósfera de, moda. de
0: Neptuno.
2: Hay que ir a la hay, hay Neptuno, fotografiarla correo. y a estudiarla de cerca nuevamente.
1: Y miren que la actividad solar llega a los lugares más inesperados. Muy bien. Eh, hasta aquí llegamos oiga, hoy grabamos eh, en tiempo récord sí, estuvimos muy juiciosos nos lo propusimos desde el principio y lo logramos Así será, así seguirá siendo para que nuestras oyentes y nuestros oyentes nos sigan escuchando. No falta el que diga, no, yo quiero que graben media hora más.
2: No vamos a poder
3: decir más, sandeces.
2: Ya se acabó.
1: A todas las personas les recordamos que aquí abajo encontrarán el guión que a propósito estamos incluyendo, oiga, porque ya está pasando el paper original en Nature y el paper en para que lo puedan leer. Es que sí. no es cosa tan horrible Yo
2: no puedo bajar el Nature, entonces ven, tú lo busqué en el Archive y ya se
1: me Muy bien, algunos, nos escuchamos ¿no? en a la próxima, Profes. Háganle, así quedamos. Chao, chao. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor. Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.